0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Der Dirigent betritt die Bühne. Stille. Er hebt den kleinen Finger einer Hand und an einer Stelle des Orchesters beginnt es zu spielen. Wunderbare Töne treten heraus, ein Gesamtkunstwerk entsteht. Was lässt sich aus dem Auftreten eines Dirigenten vor einem riesigen Orchester für deine nächste Präsentation für deinen nächsten Auftritt Lernen. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, herzlich willkommen, mein Lieber. Willkommen zurück vom Urlaub. Arno Fischbacher, du hast mir erzählt, du warst in Italien und hast dir jetzt sogar im Nachhinein noch ein wunderbares Konzert im Salzburger Festspielhaus selbst gegönnt. Und <lacht> da hast du die einen oder anderen Erlebnisse gehabt, von denen auch wir und ihr zu Hause profitieren könnt.
0: Ja, lieber Andreas, Andreas Gimmer von lernen-der-zukunft.com. danke, dass du auch heute wieder mit mir zu unseren Zuhörern sprichst. Ja, in der Tat. Es war ein denkwürdiges Erlebnis heute. Ich muss sagen, es hat mich unglaublich beeindruckt. Ich war viel zu lange nicht äh, im großen Festspielhaus.
1: In Salzburg, man wusste so, ein großes Festspielhaus in, in Salzburg. ja.
0: Großes Festspielhaus in diesem riesigen Konzertsaal. Aber ich hatte ein wunderbares Konzert genossen und mir dabei eine ganze Reihe von Anregungen geholt. Bei diesem wunderbaren Anlass... Wiener Philharmoniker, Herbert Blomstedt hat dirigiert, ich weiß nicht, wer ihn kennt. Wir werden noch ein paar Details darüber verlieren heute. Aber was war das, was mich heute so beeindruckt hat? Wer immer von euch äh, ab und zu selbst gewählt oder weil es sein muss, vor Menschen steht und spricht, der kennt dieses Gefühl, wenn du in diesen Raum hineinkommst, in dem du dann sprechen wirst, in der Regel kommt man ja rechtzeitig hin und da ist noch niemand. Und du schaust dir diesen Raum mal an und du weißt, dort wirst du dann stehen und dann wirst du sprechen und du holst dir mal einen Eindruck von diesem Raum, also von dieser Dimension. Und im besten Fall, das wäre auch mein praktischer Tipp, du imaginierst dir die Situation und horchst mal in den Raum hinein und horchst mal, wie klingt das? Und im besten Fall, da gilt es oft einfach einen kleinen inneren Schweinehund zu überwinden. Sprichst du laut in diesem Raum und hörst dir mal an, wie dieser Raum klingt. Ich hatte also wunderbare Karten heute im vorderen Segment, wirklich in der Mitte vor der Bühne, in der achten Reihe, in diesem riesigen Konzertsaal hinter mir. Also wenn man runtergeht vom Mitteleingang in den Saal, dann geht es so steil runter, dass ich fast Angst hatte, ich rutsch mit meinen Schuhen aus. Ich bin kurz stehen geblieben und habe einfach diesen links und rechts und die Leute schon an mir vorbeigeeilt zu ihren Plätzen. Ich bin stehen geblieben und habe einfach mal diesen riesigen Raum auf mich wirken lassen. Gut, du wirst jetzt vielleicht sagen, in so riesigen Räumen präsentiere ich nicht, in so großen Räumen spreche ich nicht. Ganz egal, wie groß oder wie klein der Raum ist, lass diesen Raum einmal auf dich wirken. Also ich stand dort und was heißt jetzt wirken lassen? Also, ich habe mir mal die Dimensionen dieses Raumes vergegenwärtigt, also du schaust mal, wie groß ist das? Was siehst du da alles? Wo sitzen die Leute? Wo kommt das Licht her? Wo wird wenn du sprichst, das Licht herkommen? Vielleicht ist dann später, die, sind die Lichtverhältnisse anders? Und du horchst mal, wie klingt dieser Raum? Das war heute ein interessantes Erlebnis. Also in dieses große Festspielhaus in Salzburg gehen, ich weiß nicht, ich glaube knapp 2000 Leute hinein. Also legt mir nicht fest, die unter Corona -Bedingungen,
1: Bedingungen wahrscheinlich die Hälfte, ja, hm? alle mit
0: Masken äh, bewaffnet, ganz elegant und sehr diszipliniert. Und ich habe mir gehorcht, wie klingt das jetzt? Und du hörst tatsächlich die Dimension des Raumes einfach durch diese vielen Echos, dieser Murmeleien und der Leute, die sich leise miteinander unterhalten, das ergibt ein unglaubliches akustisches Raumgefühl. Akustischen, Teppich, also einen ja, akustischen ja. Teppich, ganz genau. Und das empfehle ich dir tatsächlich als kleine mentale Vorbereitung, wenn du einen Raum betrittst, in dem du dann vielleicht viel später sprechen wirst. Erster Schritt. So, ich habe Platz genommen und dann gab es noch die Durchsage mit, ja du weißt schon, Hände oh, ausschalten und so. Und dann hat dieses Konzert begonnen. Unfassbar faszinierend, dieser Herbert Blomstedt. Ich habe mir in der Pause dann ein Programmheft gekauft, um es ein bisschen genauer zu erfassen. Du siehst einen gereiften Mann hereinkommen. Das Orchester hat schon Platz genommen. Von links kam der Dirigent. Er betritt die Bühne. Ja. Er betritt die Bühne, ja. 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 geht lächelnd mit so einem inneren Strahlen der Mann ist 94 Jahre alt. 94 Jahre Also ich muss sagen, ich war heute wirklich, also dass er keine 30 ist, das war ja offensichtlich, Also er naja, den klar. Raum betreten hat. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich kannte nur sein Gesicht. Also das war mir präsent von Abbildungen vielleicht, die ich irgendwo aufgeschnappt habe. Was mich schon in den ersten Sekunden als der Dirigent den Raum betrat, was mich da fasziniert hat, war so etwas wie eine innere Zuversicht, die aus allen seinen ein bisschen eingeschränkten Bewegungen, eine Schulter war ein bisschen höher, also irgendwie, weiß nicht, war er altersmäßig, war er so beim Gehen etwas eingeschränkt, er ist dann auf das sein kleines Podium, hat mit der Hand so diesen Eisenbügel gegriffen, hat sich dann zum Publikum kurz umgedreht, und da war schon klar, wie dann auch dieser Stil, oder wie soll ich sagen, seine innere Haltung dem Orchester sein wird. Das war in diesem Moment bereits transparent. Ich erinnere mich, das ist schon sehr lange her, an eine Situation mit dem Herbert von Karajan, der ja viele, viele Jahre das Image auch und die Salzburger Festspiele geprägt hat, mit welcher Ausstrahlung... Ich damals diesen Dirigenten wahrgenommen habe, unglaublich selbstbewusst, federnd, dynamisch, auch mit einer durchaus führungsstarken Attitüde, allerdings mit einem völlig anderen Selbstverständnis. Und da war klar, dass jeder dieser Musiker, ups, ja, also auch einen großen Respekt vor, die, also Respekt war heute auch spürbar, aber eine Respekt im Sinne von ein bisschen mit. Angst will ich nicht sagen, aber so ein bisschen mit gepaart mit einer gewissen Vorsicht. Das war heute anders. Da war eine ganz andere menschliche Ausstrahlung heute zu erleben und zu spüren. Und jetzt könnten wir uns die Frage stellen, gut, Fischbacher, was lernen wir in deinem Stimme-wirkt-Podcast jetzt von dem, was du uns da erzählst? Wenn du vielleicht auch in der Situation bist, dass du Menschen führst, wenn du ein Team führst, wenn du Mitarbeiter führst, wenn du irgendwo in deiner Arbeit mit Menschen zu tun hast, deren Geschicke du lenken sollst. Wie ist denn deine innere Einstellung diesen Menschen gegenüber? Lass mir noch einen Schritt davor gehen.
1: Wenn du diesen gealterten, gereiften Mann da vor dir siehst, was siehst du da? Weil du hast ja jetzt als Experte ja tatsächlich einen Blick, der, ich sage mal, wahrscheinlich weit mehr wahrnehmen kann als die meisten, also ich schließe mich natürlich mit ein, die heute dazuhören. Auf welche Faktoren achtest du da? Achtest du rein auf die Körpersprache? Siehst du da irgendwas in seiner Aura, also schon fast spirituell gesehen? Ja? Also du weißt, was ich meine. Ist, die, weil Es ist, er kann ja schon an, an der Atmung liegen allein, dass der Pff, vielleicht ganz langsam, entspannt atmet, auch wenn er eigentlich aufgeregt sein müsste, so. ja. Oder ist das Gesicht, die Farbe des Gesichtes, die Mimik, was sind so die Faktoren? Also, man kommt ja so vom NLP, so mit diesem Modeling of Excellence. ja? Okay, da ist ein Kerl, der das richtig zu meistern scheint. Was macht der Typ? Ja, so auf die Art.
0: Ich kenne das ja noch aus den Jahren, wo ich selbst ein bisschen Musik gemacht habe als Jugendlicher. In dem Moment, in dem es um Leistung geht. Du bist auf einer Bühne, hast ein Instrument in der Hand, dort ist ein Dirigent oder dort sind Mitmusiker, und dann geht es schon auch darum, dass alles gut funktioniert, dass man aufeinander hört und das erfordert hohe Konzentration. Und das macht in der Regel sehr ernste Gesichter. Mhm. Beim Betrachten von Musikern, die miteinander etwas gestalten, da achte ich gerne auf die Gesichter. Also da hörst du oft diese Menschen, die so voll aufs hinhorchen, aufs mithorchen, auf dieses miteinander akustisch etwas gestalten, fokussiert sind. Und das ist im Gesicht ablesbar. Also da wirkt man durchaus konzentriert. Das macht so einen gelösten, voll konzentrierten Gesichtsausdruck. Okay, dann arbeitet es miteinander. Ist okay. Heute aber habe ich immer wieder zwischendurch etwas anderes hervorblitzen gesehen. Mhm. Nämlich... Da vorne ist der Dirigent, ganz hinten ist der Flötist. Der hatte heute, speziell im ersten Teil, das war ein Konzert, also ein langes Stück von Arthur Honecker, sehr interessant zum Hören. Das hast und du da gar hatte, nicht verraten, was ist da heute? Ja, da gab es zuerst Honecker, ja. Ja. Honecker und im Anschluss Brahms. Oh. Und ähm, mhm. dieser Honecker-Teil, der hat mich besonders fasziniert, sehr, sehr anspruchsvoll, unglaublich aufregend zu hören. Aber da waren diese Momente, der Flötist hatte durchaus immer wieder gut zu tun. Und da gab es diese kleinen Momente, wo offensichtlich der Dirigente der mit Rücken zu mir stand. Ich konnte seinen Gesichtsausdruck nicht wahrnehmen. Den Flötisten, also die sind ja alle miteinander in einer gewissen Art und Weise im Kontakt, aber das Orchester ist groß. Ich habe es nicht gezählt heute, also das 60 Mann plus, also lacht also um mich die mit den aus gut Zuhören wie ja, Philharmoniker, ja. Ich weiß nicht, wer es genau weiß, wie viel Mann und wenige Frauen heute da tatsächlich als Musikerinnen und Musiker auf der Bühne standen. Wenn es wäre, fix weiß, podcast at arno .com. wir wollen es wissen. Du kannst ja in deiner Führungsrolle, wenn du ein großes Team hast, dann kannst du ja nicht in jedem Moment jeden Menschen persönlich anschauen und persönlich wahrnehmen. Das ist ja... Körperlich gar nicht möglich. Aber in diesen kurzen Momenten, in denen da war zu sehen, dass dann der Flötist so ein Lächeln zum Dirigenten hinschickt. Und ich kann mir vorstellen, das sind genau diese Momente, wo irgendetwas, was sie vorher in der Probenarbeit gemeinsam entwickelt hatten, was sich in diesem Moment vollzogen hat. Und wo dann so dieser Blick hin und her, wo man sagt, genau, ah ja, das ist jetzt gelungen oder genau so wollten wir es. Ja. Und das ist das, was ich auch oft bei Konzerten ganz anderer Natur, sag mal, du hast ja Jazzmusiker auf der Bühne, die komplexe Dinge spielen und die auch oft sehr konzentriert wirken, also die sehr im Geschehen versunken wirken. Und da interessieren mich immer diese kleinen Momente, wo so dieses kleine Vergnügen aufblitzt. Und das ist dann dieser Moment, wo ich sage, ja, oh, dann bin ich mit dabei und dann erst bin ich richtig mit ihm geschehen und diese Momente habe ich heute gesehen und da kann ich mir vorstellen, also ich kenne mich jetzt fachlich bei den Dirigenten, da bin ich nicht fachkundig, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ein großes Orchester zu leiten und zu führen, das heißt ja in erster Linie die Probenarbeit zu gestalten. Also das ist wie im Beruf, also ähm, du siehst ja letztlich immer nur das Ergebnis der Arbeit des Teams, aber die Arbeit, die davor lag, nämlich diese Zusammenarbeit, die Koordination, die Kommunikation im Team, die dann zu einem Ergebnis führt, das nimmst du ja am Ergebnis, naja, äh, na, kannst sagen, es ist gelungen oder es ist weniger gelungen und da kann man überlegen, woran lag aber der Prozess davor macht es aus. Und in der Orchesterarbeit, in der Musik ist es ja auch genauso. Die eigentliche Arbeit, so beim Theater, das habe ich ja lange erlebt, du siehst als Zuschauer, siehst du die Aufführung, also das Ergebnis, aber die Vorarbeit, die zu diesem Ergebnis geführt hat, die ist ja eigentlich das Wesentliche. Und die Aufführung selbst ist das Resultat. Und in diesem... Moment heute war ganz klar, dass dieser Dirigent eine offensichtlich einen ganz bestimmten Zugang zu seinem großen Orchester geschaffen hat und es geschafft hat, in dieser Probenarbeit mit den Musikern so persönlich Kontakt aufzunehmen, dass sie, das sind alles Berufsmusiker, also die spielen ich weiß nicht, wie oft in der Woche und immer wieder mit neuen Dirigenten und das ist ein Beruf und du gehst arbeiten als Orchestermusiker. Ja, darf man sich ja nicht so romantisch vorstellen. Du hast zu Hause, du übst deine Partituren und du musst es auch richtig machen und du musst pünktlich erscheinen und es ist ein Beruf. Und dann hast du einen Dirigenten und der dich im besten Fall involviert und mit dir persönlich Kontakt aufbaut, so dass es auch Spaß machen kann, diese Herausforderung. Und wenn das passiert, so ein Highlight habe ich heute erlebt. Und es ist kein Wunder, dass am Schluss tatsächlich diese, frag mich, wie viele Menschen es waren, es waren also sicher weit mehr als tausend Menschen heute im großen Festspielhaus, dem Orchester und seinem Dirigenten Standing Ovations präsentiert haben. Bei einem langen Applaus. So ein sehr bewegender Moment. Und äh, das ist natürlich,
1: wenn wir das jetzt in die Businesswelt übertragen, ich meine, ob es jetzt immer so viel Applaus geben muss, wenn der Chefin ins Büro kommt, weiß ich nicht. Aber <lacht> oder die Chefin muss man natürlich korrekterweise sagen, ist da, wir sind sehr dankbar, wenn, weil wir haben auch tatsächlich viele weibliche Hörer und äh, das ist äh, großartig, wenn auch die sich vielleicht inspirieren können durch das, was wir da sagen. Und, und äh, dann auch noch bessere Aufstiegsmöglichkeiten kriegen. Ja. Dann kann man das gut vorstellen. Also wenn jemand dann tatsächlich auch weiß, wie er mit seiner Stimme und der Wirkung seines Charisma umzugehen hat, dass dann die eine oder andere Chance sich vielleicht besser auftut, als wenn nicht. Sage ich jetzt mal einfach so.
0: Also auch wenn es auch in unserem Podcast immer wieder um die persönliche Performance geht, oder man ja. sagt es so. Ja, was du, wie, ja, du, ja. wie trittst du auf? Aber der Schlüssel zum Erfolg liegt ja letztlich in deiner Fähigkeit und in deinem inneren Wunsch, einen persönlichen Kontakt ja. zu deinen Kunden, zu deinen Zuhörerinnen und Zuhörern oder natürlich auch zu den Damen und Herren deines Teams immer wieder entstehen zu lassen. Genau. Und auf der Basis dieses persönlichen Kontaktes dann die oft durchaus herausfordernden Schwierigkeiten zu bewältigen in der Kommunikation. Und das ist das, was ich heute so als wirklich Impuls mitnehme. Und womit mich dieser in Ehren gereifte Mann, der mit 94 noch immer auf der Bühne steht, wir haben nachher diskutiert, auf der einen Seite ist es toll, auf der anderen Seite kann man sagen, okay, wie ist das eigentlich? Also ich habe mir dann die Frage gestellt, was hat das mit mir zu tun? Ich bin jetzt 66 und da ist auch immer die Frage, wie viel Platz lässt man den Jungen, die dann ich nachkommen? All die jungen
1: Stimmtrainer da draußen, du verdrängst die vom Markt. Ich gegen, also ich komme da von der anderen Seite. Ich finde es großartig, wenn Menschen in etwas so gut sind, dass sie so geschätzt werden. Da nimmt ja niemand da Platz. Also du erst recht nicht, aber er nimmt... Jetzt auch nicht wirklich, weiß ich nicht, ob da jetzt eine 56-jährige Dirigentin die bessere wäre, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Nein, es war nur ein Punkt der Diskussion. Ja, klar, um, klar. Um habe ich es erwähnt. Nee, Also jedenfalls, unglaublich faszinierend und ich wünsche diesem Mann noch sehr viele Schaffungsjahre mhm. und vor allem auch, also möge er noch viel Gelegenheit haben, seine Erfahrungen und seine... Werte, das was offensichtlich hier sich realisiert, seine Wertehaltung auch anderen Menschen mitzugeben. Ja, mit seiner Kunst und es ist tatsächlich Kunst
1: kommt aber in dem Fall auch von Können und Können kommt meistens auch von Üben. Und Üben, also wie gesagt, ich unterstelle mal, dass das tatsächlich nicht zufällig passiert, was du heute erlebt hast. Und das schließt dann auch wieder an, an deine und unsere Arbeiter an, dass es sich lohnt, die Zeit zu investieren, in Übung, damit irgendwann einmal am Ende vielleicht zumindest sowas in die Richtung rauskommen könnte.
0: Ja, Übung hat mit Wiederholung zu tun, aber sture Wiederholung bringt keinen Erfolg, auch in der Musik nicht. Also das, naja, Mindset das ist immer die Seelenlose. Grundlage, aber,
1: aber Mindset alleine ist wunderbar toll, aber hilft mir nur bis zu einem bestimmten Punkt, sage ich mal so. Ja? Und dann, äh, wenn Mindset sich verbindet mit einer gewissen Art von vielleicht sogar Talent, das ist auch toll, wenn man das hat, also Mindset, Talent, dann die Selbstwirksamkeitserwartung, also dass man auch an sich glaubt, ja, dass es überhaupt geht, weil wenn die fehlt, dann hilft das ganze andere nichts. Und dann ja, ich kommt noch dazu der Wille, tatsächlich es auch zu tun. Und wenn diese ganzen Faktoren, zusammen ich, ich komme ja auch von der Pädagogik her ja, und von den psychologischen Hintergründen, und wie entwickelt sich ein Kind? Das heißt ja, ist es die Umwelt, ist es die Erziehung, ist es vielleicht die Gene? oder Die ja, Gene ja. und
0: das Talent. Und am ja, Ende ja.
1: kann man nur sagen, ja, <lacht> genau, alles das ist es. Ja, Das eine kann das andere aufwiegen. Also wenn jemand extrem fleißig ist und vielleicht kein Talent gehabt hat, kann er trotzdem noch was rausholen. Aber wenn jemand mega talentiert war und einfach sich nur auf die faule Haut legt, kann der voll unten durch sein. Also es ist immer eine, eine Mischung zwischen beiden. Und, und das, was du heute erlebt hast, glaube ich, wird auch in die Richtung gehen.
0: Es ist überhaupt keine Frage. Ich habe vor vielen Jahren die markigen Sprüche von manchen meiner Trainerkollegen etwas schockierend gefunden. Also einer, der Martin Limbeck, hat mal so postuliert, Talent wird überschätzt im Verkauf. ja Also es geht weniger um Talent, sondern tatsächlich mehr um den Fleiß. Ja, also, ist tatsächlich um Frage, auch, also,
1: es gibt tatsächlich auch Bücher dazu, also Talent is Overrated, das ist, also Jeff Calvo, oder so ähnlich heißt der Typ. Also da gibt es auch Studien dazu, dass tatsächlich Talent nur ein Aspekt ist. Ja. Ein Aspekt ist, ja, ganz ja. genau.
0: Ja. Und Talent mag sein,
1: für alles. Also wir reden jetzt nicht nur ich über Kaufdinge, sondern für alles. Ich
0: ja. höre es sehr oft als Ausrede. Also wenn wir zurück zu unserem Thema gehen, gerade wenn es ums Präsentieren, ums Reden geht, ums Sich-Ausdrücken geht, dann sagt man, okay, aber ich bin halt jetzt so introvertiert oder ich bin halt jetzt... Nein, aber das, so aber das ist nur
1: die Hälfte der, der Message. Talent ist über, überschätzt, aber dann kommt der Fleiß, der Faktor dazu. Stichwort, wer drücken will. Die war genau. überhaupt für so viele Dinge nicht talentiert, aber sie war so extrem fleißig, fleißig und deswegen ja. ist sie so extrem toll worden. Ich habe lange mit ihr arbeiten dürfen ich habe gesehen, wie die sich dann Hintern aufgerissen hat. Von früh bis spät hat sie nichts anderes getan, wie sich nur dem Thema gewidmet, bis sie so Expertin war, dass sie sie dafür gefeiert haben, dass sie Expertin ist. Aber nicht, weil sie so talentiert war, sondern weil sie extrem fleißig war.
0: Ja, also ich habe als Jugendlicher den Begriff Fleiß irgendwie nicht mögen, weil mit dem bin ich immer gerügt worden. Letztlich würde ich die Konsequenz hervorstreichen. also Grit einfach, heißt auf Englisch, Grit. Ja? ja genau, wenn du The etwas erreichen willst, actor, ja? <lacht> wenn du etwas erreichen willst, wenn du sagst, ich will auch, wenn ich im Moment noch nicht so weit bin und wenn ich das Gefühl habe, so wie heute mein Coaching-Klient, mit dem ich vor unserem Gespräch heute gearbeitet habe, der sagt, ja, also er ist einfach noch nicht so weit und er hat das Gefühl, also wenn er vor dem Team auch etwas nicht einmal präsentiert, sondern halt seine Dinge anbringen will im Team-Meeting, dann steht er sich selbst im Weg etc., ja, aber er nimmt nicht als Ausrede, sondern er hat mich als Coach gebucht. Ob es jetzt ich bin oder wer anderer, spielt ja keine Rolle, weil er weiß, mit den nötigen Schritten, mit dem Know-how und auch mit dem inneren Willen diese kleinen Schritte halt auch gegen den inneren Widerstand zu tun und umzusetzen und aus diesem, ich bleibe in meiner gewohnten Verhaltensrille drinnen und da fühle ich mich wohl auszusteigen. Das ist ein verlässlicher. Ratgeber für das Erreichen der gewünschten Dinge. Ein letzter Punkt, der mir noch wichtig
1: wäre, ich glaube, das ist tatsächlich auch Verbundenheit. Ich glaube, Verbundenheit, wenn du dich als Teil des Ganzen siehst, als Teil des Teams siehst und nicht dich sozusagen als ich bin der Master und die anderen sind die, die für mich zu arbeiten haben, sondern wirklich mhm. diese Verbundenheit mit dem Team als Teil des ganzen sich zu wahrzunehmen, wirklich dieses systemische Denken auch anzuwenden und nicht wie das früher auch in den 1980er jahren vor allen Dingen immer äh, und heute leider noch in der Literatur immer wieder zitiert wird, dieser eine, der bestimmt über das, was die anderen zu tun hätten ja. Und er ist der Master of Disaster mhm. und die anderen sind alle, die mhm. ihm so sklavenmäßig zu folgen hätten. Das ist so dieser, dieser Grundsatz. Der, also wie gesagt, die 80er Jahre sind da natürlich prototypisch dafür. Aber äh, das, denke ich, ist, ist auch heutzutage ganz wichtig zu berücksichtigen. Ja? Weil allein schon wegen der, wegen der Generation, die Leute, die heute arbeiten, die können mit sowas nicht mehr umgehen. Ja? Wir wollen keinen Herrscher haben. Ja? Ist
0: äh, auch für einzelne kleine Situationen, Interessanter Zugang, genau das, was du jetzt erwähnst. Also mein Kunde, mein Klient heute steht also zum Beispiel vor der Situation, dass er aus inneren Prägungen heraus im Team Teammeeting eher verstummt, weil er einen sehr wortgewandten Teamleader hat. Er hat einen Teamleiter, der ist sehr wortgewandt und ich glaube, der hat in seiner Führungsrolle, ich kenne ihn nicht, aber so aus, was ich jetzt aus den Gesprächen nehme, er hat in seiner Führungsrolle auch noch was zu lernen, <lacht> nämlich, dass er nicht immer das Ruder an sich reißt in diesen Team Teammeetings und dadurch die anderen eigentlich nicht wirklich hervorhebt. Wäre er wirklich eine Spur gereift als Führungskraft, würde ich jetzt mal sagen, dann würde er manchmal vielleicht mal nicht so lange sprechen, sondern wird ein Kollegen, der vielleicht gerade länger nichts gesagt hat, es wird ihm auffallen und er wird ihn heben und wird ihn einladen, sich einzubringen. Das tut er aber nicht. Was ist aber jetzt eine mögliche Lösung für meinen Kunden und für meinen Klienten? Also wir haben heute uns überlegt, wie er aus diesem inneren, ich will auch was sagen, obwohl der andere gerade spricht, wie er aus dieser Polarität aussteigt. Und wie er das Ganze betrachtet, nämlich schaut, um was geht's eigentlich? Also was ist jetzt gerade im Lauf dieses Gespräches, was ist jetzt das gemeinsame Ziel des Teams? Worum geht's? Da ist was das ist das der Orchester Schritt in Das ist tatsächlich eines
1: der besten Bilder überhaupt, weil du musst dich zurücknehmen lassen. Weil wenn ich ja. mir vorstelle, dass da ist einer, keine Ahnung, am Bass oder so und der fängt dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Und der, der dreht voll auf und hört nur mehr den Bass, dann geht gar nichts. Also dann, oder der am Schlagzeug sitzt der dann, oder was auch immer. Das ist, du musst dich einfach zurücknehmen für das große Ganze. Und das ist die Kunst die tatsächlich gilt, äh, auch von einem Dirigenten, einer Dirigentin hervorzuheben und zu sagen, immer wieder aufpassen, das ist ein bisschen leiser, das ist ein bisschen lauter, das ist ein bisschen schneller und das ist ja die hohe Kunst.
0: Und im richtigen Moment die richtigen Instrumente, die richtigen Klänge hervorzuheben, womit wir jetzt wieder beim Beginn unseres Gespräches gelandet sind. Ja, ja. <lacht> Schöne Parabel, aber das war besonders heute bei diesem Honecker-Stück, war das ein Paradebeispiel, so einer Vorgehensweise. Honecker. Honecker, ja, also wie kenne ich noch wie, von der DDR, ja? wie immer wieder aus diesem riesigen Orchester, ganz links war ein Klavier ab und zu mit Kaskaden, ganz hinten war so die Pauke oder noch eine große Trommel und dann eine Flöte. Also so ganz unterschiedliche Elemente, wie Wellen ineinander geschlagen sind und ein großes Ganzes ergeben hat. Großartig.
1: Mein lieber Arno, ich bedanke mich bei dir für deine Einblicke. Also manche Leute gehen einfach ins Konzert und setzen sich hin und horchen zu. Aber du horchst <lacht> nicht einfach nur zu, sondern du hörst hin. Und in diesem Sinne äh, wünsche ich euch daheim ganz, ganz viel Freude beim vielleicht auch einmal bei in YouTube nachschauen, was dieser Dirigent noch so alles macht, ja. Und, und mal in die Wien, Wiener Philharmoniker reinzuhören ist, lohnt sich, glaube ich, auch. Und ansonsten gerne bei iTunes oder beim Podcast-Anbieter eurer Wahl uns eine positive Rezension. Das tun echt viel zu wenige, muss ich zugeben. Also wir kriegen immer tolle Mails über Leute, die sich freuen, über dass das, so schön sei, was wir haben. Wir freuen uns super schön und es ist richtig toll, wenn ihr uns das schreibt. Wenn ihr das aber öffentlich hinschreibt, dann weiß das ein Algorithmus und der sagt dann, schau, das ist ein tolles, wichtiges Podcast, das viele Leute mögen, also muss ich es noch mehr Menschen empfehlen. Deswegen einfach bitte, wenn es irgend geht, nehmt euch die fünf Minuten ja.
0: sehr schön formuliert. Naja, also dann, was bleibt uns noch? Ich wünsche euch ja gute Ausstrahlung, wann immer ihr mit Menschen arbeitet. Ich wünsche euch ein ähnliches Geschick, Menschen auch so zu erreichen, dass sie euch anlächeln und eure innere Botschaft verstehen. Möge diese Übung gelingen, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher